1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا يا رب العالمين قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية الحديث السادس عن العشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلاما من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث من المتفق عليه فرواه البخاري ومسلم ولفظه بسياق مسلم أشبه ووقع عنده تعدل بين الاثنين ووقع أيضًا وكل خطوة عوضاً وبكل خطوة وقوله كل سلامة السلامة هي المفصل السلامة هي المفصل وعدة مفاصل الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا وعدة مفاصل الإنسان ثلاثمائة مفصلا ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا وقوله عليه صدقة يفيد الإيجاب فإن على في الوضع الشرعي للدلالة عليه فإن على في الوضع الشرعي للدلالة عليه ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه فقوله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقه يفيد وجوب الصدقه كل يوم عن فاصل الانسان يفيد الصدقه كل يوم فاصل الانسان ويكون تحصيلها باستعمال تلك المفاصل في فعل الفرائض واجتناب المحارم ويكون فعلها ويكون أداء تلك الصدقة في فعل الفرائض واجتناب النواهي أو اجتناب المحرمات كل يوم وما زاد عن ذلك فهو صدقة نافلة وما زاد عن ذلك فهو صدقة نافلة فالشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان. فالشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان: الأولى درجة واجبة، درجة واجبة جماعها الإتيان بالفرائض واجتناب المحارم، واجتناب المحارم، والثانية درجة نافلة جماعها فعل النوافل وترك, وترك المكروهات فاذا وفى العبد في يومه وليلته بما عليه من فرائض واجتنب المحارم فقد ادى شكر يومه على مفاصله واذا زاد في عمله فاتى النوافل وزاد في تركه فاعرض عن المكروهات كان هذا زياده في شكر الله سبحانه وتعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم انواعا من الصدقه من الاعمال التي تكون في اليوم والليله فقال كل يوم تطلع فيه الشمس تعديل بين اثنين صدقه وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها او ترفع لها عليها متاعه صدقه والكلمه الطيبه صدقه وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه وتميط الاذى عن الطريق صدقه وتقدم في الحديث السابق بيان ان الصدقه إسم جامع لكل أنواع المعروف والإحسان إن الصدقة اسم جامع لكل أنواع المعروف والإحسان ومن جملته المذكورات في هذا الحديث نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال هديت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر مطمئنت إليه النفس وطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن روينه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن
0: هذه الترجمة الحديث السابع والعشرون تشتمل على حديثين لا حديث واحد وبإجمالها صارت عدة الأحاديث اثنين وأربعون حديثا وبتفصيلها صارت العدة ثلاثة وأربعين حديثة حديثا فأما تفصيلها فالحديث الأول منهما حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر حسن الخلق رواه مسلم بهذا اللفظ دون البخاري فهو من أفراده عنه ووقع في رواية أخرى لمسلم الإثم ما حاك في صدرك الإثم ما حاك في صدرك وأما حديث وابسة فرواه أحمد في مسنده والدارمي في مسنده ايضا والسياق المذكور بسياق الدارمي اشبه وهو اليه اقرب واسناده ضعيف ورواه الطبراني في المعجم الكبير باسناد اخر ضعيف وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن فيتقوى به حديث وابصة رضي الله عنه ويكون حديثا حسنا وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق والبر يطلق على معنيين أحدهما عام وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة. الإحسان إلى الخلق في المعاملة. والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين. والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين فيطلق تارة على الدين كله ويطلق تارة على معاملة الخلق على وجه الاحسان اليهم ففي الجمله بيان حقيقه البر وسياتي في حديث وابصه بيان اثره وسياتي في حديث وابصه بيان اثره ويقابل البر الاثم ويقابل البر الاثم وله مرتبتان الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب. ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس وكرهت أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم له لاستنكارهم له وهذه المرتبة مذكورة في الحديثين وهذه المرتبة مذكورة في الحديثين: حديث النواس وحديث وابصة رضي الله عنهما، والثانية: ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب وأفتاه غيره أنه ليس بإثم، وأفتاه غيره أنه ليس بإثم وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده. وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده. والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى. والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى. فإنه في الحال الأولى يجد نكرة من الناس فإنه في الحال الأولى يجد نكرة من الناس تدعوه إلى ترك عمله وأما في الحال الثانية فيجد فيهم من يفتيه أنه ليس إثما وأما في الحال الثانية فيجد فيهم من يفتيه أنه ليس بإثم وهذا الذي ذكر هو بيان للإثم باعتبار أثره وهذا الذي ذكر بيان للإثم باعتبار أثره أي ما يوجد في القلب والنفس منه أي ما يوجد في القلب والنفس منه وأما حقيقته بالنظر إليه فإنه فإنه ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح فيكون بيان الإثم تارة بالنظر إلى حقيقته فيكون بيان الإثم تارة بالنظر إلى حقيقته ويكون تارة أخرى بالنظر إلى أثره ويكون تارة أخرى بالنظر إلى أثره والشرع يسلك هذا تارة وهذا تارة باعتبار ما يحصل به البيان للخلق باعتبار ما يحصل به البيان للخلق وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب امر باستفتاء القلب وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم للحكم نفسه للحكم نفسه فالقلب لا يدرك استقلالا حل شيء او حرمته فالقلب لا يدرك استقلالا حل شيء او حرمته وانما يعول عليه في تحقيق مناط الحكم انما يعول عليه في تحقيق مناط الحكم فالشرع متكفل ببيان الحل والحرمه فالشرع متكفل ببيان الحل والحرمه فحل شيء او حرمته مرده الى الشرع فحل شيء او حرمته مرده الى الشرع ويكون للقلب حظ الاستفتاء في تحقيق مناطي الحل او الحرمه ويكون للقلب حظ الاستفتاء في مناطي الحل او الحرمه كمن قصد صيدا حلالا كمن كمن قصد صيدا حلالا فاتفق له على فاتفق له صيده على حال اشتبه عليه فيها الحل والحرمة فوقع له صيده على حال اشتبه له فيها اشتبه عليه فيها الحل والحرمة فإنه يرجع إلى فتوى القلب في تعيين مناطي الحل أو الحرمة فإنه يرجع إلى فتوى القلب في تحقيق مناطي الحل أو الحرمة والمأدون له باستفتاء قلبه هو المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية والمأدون له باستفتاء قلبه هو المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية فمتى كان العبد عدلا في ديانته مستقيما على الشريعة حق له الاعتداد بفتوى قلبه في تحقيق مناط الحل أو الحرمة فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، أحدهما تسليطها على محل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم، تسليطها على محل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم، والآخر أن يكون المستفتي قلبه، أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. وقوله في الحديث: البر ما إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره. هذا تفسير للبر باعتبار أثره وهو ما يحدثه في النفس والقلب من سكينة وطمأنينة وانشراح وهو ما يحدثه في النفس والقلب من سكينة وطمأنينة وانشراح فيكون الحديثان اشتملا على بيان البذل تاره بالنظر الى حقيقته فيكون الحديثان اشتملا على بيان البر تاره ببيان حقيقته وتاره ببيان الاثر الناشئ عنه وتاره ببيان الاثر الناشئ الناشئ عنه واما الاثم فلم يأتي. بيانه إلا بالنظر إلى أثره، وأما الإثم فلم يأتي بيانه إلا بأثره لشدة انتفاع القلب بذلك، لشدة انتفاع القلب بذلك. فإن العبد إذا اطلع على أثر الإثم من نفرة قلبه وضيق صدره وكراهية اطلاع الناس عليه قوى تركه قوي تركه له وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك وإن أفتاك الناس وأفتوك معناه أن ما تردد في قلبك وحاك في صدرك فهو إثم وإن أفتاك أحد من الناس أنه ليس إثما، أنه ليس ثمن، وهذا مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، والآخر أن يكون مفتيه ممن عرف أنه يفت الناس وفق أهوائهم أن يكون مفتيه ممن عرف أنه يفت الناس وفق أهوائهم ويجري معهم حسب رغباتهم ويجري معهم حسب رغباتهم فإذا وجد هذان المعنيان لم يبال المستفتي بالفتوى التي قيلت له فاذا وجد هذان لم يبال المستفتي بالفتوى التي قيلت له لان ما يجده من داعي الاثم مع استناره قلبه وانشراح صدره أقوى من دعوى مفتيه فاحتياطه لدينه أن يعرض عن تلك الفتوى الرافعة الإثم وأن يتمسك بما يجده في قلبه من نفرة مما قيل له إنه ليس بإثم نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا فقال صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف وبقي عليه من تتمة أصحاب السنن ذكر رواية ابن ماجة فسواء السبيل في عزوه ان يقال رواه اصحاب السنن الا النسائي رواه اصحاب السنن الا النسائي وهو حديث صحيح من اجود حديث الشاميين قاله ابو نعيم الاصبهاني والحديث المذكور مؤلف من امرين احدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فكانت موعظة اكتنفها هذان الوصفان والموعظة هو الأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب الأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب ذكره ابن تيميه الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمده ابو الفرج ابن رجب رحمهم الله واكتنفت الموعظه المذكوره واكتنف الموعظه المذكوره وصفان احدهما وجل القلوب ووجل القلب رجفانه وانصداعه، رجفانه وانصداعه، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، والآخر ظرف العيون والآخر ظرف العيون وهو جريان الدمع منها وهو جريان الدمع منها ولم أقف في شيء من طرق الحديث على تعيين هذه الموعظة بألفاظها ولم أقف في طرق هذا الحديث على بيان شيء من هذه الموعظة في ألفاظها فأجمل الصحابي ذكرها واعتنى بالأهم فأجمل الصحابي ذكرها واعتنى بالأهم والآخر وصية أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصول الأول تقوى الله وتقدم ان التقوى ان تجعل بينك وبين الله ما تخشاه بامتثال خطاب الشرع ان تجعل بينك وبين الله ان تجعل بينك وبين ما تخشاه وقايه بامتثال خطاب الشرع فتكون تقواك الله جعلك تلك الوقايه خشيه منه فتكون تقواك الله جعلك تلك الوقايه خشيه منه بامتثال خطاب شرعه والثاني السمع والطاعه لمن ولاه الله امرنا ولو كان المتامر عبدا مملوكا يأنف الأحرار حال الاختيار من ولايته عليهم يأنف الأحرار حال الاختيار من ولايته عليهم فلا ينقادون له والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول أن السمع هو القبول والطاعة والطاعة هو الانقياد، هي الانقياد والطاعة هي الانقياد وعليهما مدار البيعة لولي الأمر وعليهما مدار البيعة لولي الأمر فإن البيعة له شرعا هي عقد العهد له على السمع والطاعة هي عقد العهد له على السمع والطاعة والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وأكد النبي صلى الله عليه وسلم لزومها بقوله عضوا عليها بالنواجد أي شدوا عليها بأضراسكم أي شد عليها بأضراسكم. والرابع الحذر من محدثات الأمور. الحذر من محدثات الأمور وهي البدع التي تقدم حدها في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا من أحدث في أمرنا هذا الحديث وهو الحديث الخامس من الأربعين النووية. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لم آخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا وإسناده ضعيف وروي من وجوه متعددة لا يخلو شيء منها من ضعف. وروي من وجوه متعددة لا يخلو شيء منها من ضعف ومن أهل العلم من يقويه بمجموعها فيجعله حسنا أو صحيحا وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل وهو من الأحاديث العظيمة الجامعه بين الفرائض والنوافل فاما الفرائض فهي المذكوره في قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت وهي جامعه اركان الاسلام التي تقدم بيانها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بني الإسلام على خمس وهو الحديث الثالث من الأربعين النووية وقوله في الحديث تعبد الله ولا تشرك به شيئا تفسير للشهادة لله المذكورة في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله فيفسرها قوله هنا تعبد الله ولا تشرك به شيئا والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابعة لها فإن من زعم أنه يعبد الله ولا يشرك به شيئا ولا يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه كاذب في دعواه فاستغني في الحديث عن ذكر ما يتعلق بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لأن تحقيق عبادة الله لا يكون إلا بها مع الشهادة لله بالوحدانية لأن تحقيق العبادة لله لا يكون إلا بها مع الشهادة لله بالوحدانية وأما النوافل ففي قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير ثم عد أبواب الخير الممدوحة من النوافل وهي ثلاثة أولها الصوم المذكور في قوله الصوم جنة والجنة ما يتقى ويستتر به ما يتقى ويستتر به وثانيها الصدقة المذكورة في قوله والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وثالثها صلاة الليل المذكورة في قوله وصلاة الرجل في جوف الليل وجوف الليل هو وسطه وذكر الرجل تغليبا والا فالمراه داخله في الثواب المذكور وقرا النبي صلى الله عليه وسلم الايه عقب ذكر صلاه الليل للدلاله على جزاء اهلها وذكر النبي صلى وقرا النبي صلى الله عليه وسلم الايه عقب صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل الجامع لتلك الوصية النافع للعبد في العمل بها فقال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ووقع ووقع في أصل كتاب الأربعين الجواب عن الثلاث بقوله: الجهاد في سبيل الله. وقع في أصل كتاب الأربعين الجواب بقوله: الجهاد في سبيل الله. تبعا لرواية الترمذي التي اتصلت سماعا بالنووي. تبعا لرواية الترمذي التي اتصلت سماعا بالنووي وفي رواية غيره لسنن الترمذي الجواب الكامل وفي رواية غيره لسنن الترمذي الجواب الكامل في جعله رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد وهذه الرواية هي المحفوظة في الحديث، وهذه الرواية هي المحفوظة في الحديث، وفيها ذكر ثلاثة أصول، أولها بيان رأس الأمر، وهو الدين، أنه الإسلام، أي الاستسلام لله بالتوحيد، اي الاستسلام لله بالتوحيد وثانيها بيان عمود الدين اي الذي يقوم عليه الدين كما تقوم الخيمه اذا رفعت على عمود وهو الصلاه وثالثها بيان سنامي بيان ذروه سنامي الدين وهو الجهاد في سبيل الله والذروه بكسر الدال وضمها فيقال ذروه وذروه وذكر الفتح في لغه رديئه والمراد به اعلى الشيء وارفعه والمراد به اعلى الشيء وارفعه ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الامر كله فقال الا اخبرك بملاك ذلك كله والملاك بكسر الميم وفتحها قوام الشيء قوام الشيء اي عماده ونظامه والامر الذي يعتمد عليه منه اي عماده ونظامه والامر الذي يعتمد عليه منه ثم قال في بيانه كف عليك هذا اي اللسان كف عليك هذا اي لسان فاصل الخير هو امساك اللسان وحفظه فأصل الخير هو إمساك اللسان وحفظه وأصل الشر هو إرسال اللسان وإطلاقه وأصل الشر هو إطلاق اللسان وإرساله فمدار الخير والشر هو على اللسان فإنه أكثر آلة العبد في الاكتساب للخير والشر، فإن أعضاء البدن تكلُّ غالبًا أسرع من كلل اللسان وملله، فإن أعضاء البدن تكلُّ غالبًا أسرع من كلل اللسان وملله، وقوله: ثكلتك أمُّك أي فقدتك، وقوله: ثكلتك أمُّك أي فقدتك وهذه كلمة تجري على اللسان عند العرب لا يراد بها حقيقتها. هذه كلمة تجري على اللسان عند العرب لا يراد بها حقيقتها ومقصودهم تعظيم الأمر المذكور معها ومقصودهم تعظيم الأمر المذكور معها وقوله وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ الْحَدِيثْ أَي يَطْرَحُ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فَالْكَبُّ هُوَ الطَّرْحُ فَالْكَبُّ هُوَ الطَّرْحُ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ أَيْ أُنُوفِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ أَيْ أُنُوفِهِمْ إلا حصائد ألسنتهم، والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقُطع به عليهم، وهي كل شيء قيل على الناس، قيل في الناس باللسان وقُطع عليهم به كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به ذكره ابن فارس في مقاييس اللغه فالمحظور المحذر منه في الحديث لا يراد به جميع افراد ما يجري به اللسان بل يراد به شيء مخصوص وهو ارسال اللسان في الحكم على الناس والقطع عليهم بما يقطع به المتكلم فهذا اكثر شيء يطرح الناس على وجوههم ومناخرهم ومن امعن بعين البصيره في حال السلف رحمهم الله وجد عظيم رغبتهم في الصمت وقلة كلامهم حتى يعد أحدهم كلامه من الجمعة إلى الجمعة لاحتراسهم من أن يتكلموا بكلمة تهوي بأحدهم في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب فلما عظم خوف قلوبهم أمسكوا ألسنتهم ولما قل خوف قلوبنا أرسلنا ألسنتنا لا نبالي في أي واد تكون تلك الألسنة مرسلة فهي تنتقل من سوء إلى سوء ومن شر إلى شر ولا يكاد يردها خطاب ولا زمام وما اكثر ما يتجارى الناس سعيا الى تلك الدورات التي تعتني بتعليم الخطابه ولا اعلم دوره عني فيها بتعليم الناس الصمت فان الخطابه تدعو اصحابها الى الكلام والصمت يدعو اصحابه الى النجاه قال اياس العجلي جاهدت نفسي على تعلم الصمت عشر سنين فهي رياضه لسانيه لا تدرك باليوم والليله وانما تدرك بطول المجاهده في محاسبه العبد نفسه في كلامه اذا تكلم وهذا الأصل أنفع شيء كان عليه السلف فيما يجرون به ألسنتهم فإنهم كانوا يمسكون كثيرا عن الكلام وكانوا يكرهون أن يكون الرجل كثير الكلام ويقولون من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقط سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه ذهب ورعه هذا في زمانهم فكيف في زماننا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه وأن يغفر لنا زلاتنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يدلنا إلى ما فيه نجاتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره
0: هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه وفي سياقه تقديم وتاخير عما اثبته المصنف وليس عنده في النسخ المنشوره منه رحمه لكم وانما وسكت عن اشياء من غير نسيان واسناده ضعيف وفي الحديث جماع احكام الدين فقد قسمت فيه الاحكام اربعه اقسام مع ذكر الواجب فيها فالقسم الاول الفرائض والواجب فيها عدم اضاعتها الاول الفرائض والواجب فيها عدم والقسم الثاني الحدود والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فكلها مأذون به، والمأمور به فيها عدم تعديها، والمأمور به فيها عدم تعديها، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به والتعدي مجاوزة الحد المأذون به. والقسم الثالث المحرمات والواجب فيها عدم انتهاكها، والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها، والقسم الرابع المسكوت عنه وهو ما لم يُذكر حكمه خبرا أو طلبا وهو ما لم يُذكر حكمه خبرا أو طلبا فهو مما عفى الله عنه فهو مما عفى الله عنه والواجب فيها عدم البحث عنها والواجب فيه عدم البحث عنها وقوله في الحديث وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله فيه إثبات صفة السكوت لله والإجماع منعقد على ذلك والإجماع منعقد على ذلك نقله ابن تيمية الحفيد ومعنى السكوت الإلهي عدم إظهار الحكم عدم إظهار الحكم فالحكم الإلهي يكتنفه شيئان يكتنفه شيئان أحدهما إظهار الحكم ويسمى تبيينا إظهار الحكم ويسمى تبيينا والآخر عدم إظهار الحكم ويسمى سكوتا عدم إظهار الحكم ويسمى سكوتا. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنه
0: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأوله عنده أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وأوله عنده أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال الحديث وإسناده ضعيف جدا وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء فتحسين الحديث بعيد جدا فتحسين الحديث بعيد جدا فهو من جهة الرواية لا يثبت وأما من جهة الدراية المتعلقة بمعناه فأصول الشرع وقواعده تصدقه وأما من جهة الدراية المتعلقة بمعناه فأصول الشرع وقواعده تصدقه والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة الرغبة عما لا ينفع في الآخرة ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء أولها المحرمات وثانيها المكروهات وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها المشتبهات لمن لا يتبينها ورابعها فضول المباحات وهي ما زاد على حاجة العبد منها وهي ما زاد على حاجة العبد منها فمدار ما يزهد فيه ما يرجع إلى واحد من هذه الأربعة فمدار ما يزهد فيه هو ما يرجع إلى واحد من هذه الأربعة ومن الزهد في الدنيا الزهد فيما بأيدي الناس ومن الزهد في الدنيا الزهد فيما بأيدي الناس وفرّق بينهما في الحديث وفرّق بينهما في الحديث لاختلاف الثمرة الناشئة لاختلاف الثمرة الناشئة من كلٍ فمن زهد في الدنيا أحبه الله فمن زهد في الدنيا أحبه الله ومن زهد فيما عند الناس أحبه الناس ومن زهد فيما عند الناس أحبه الناس فالناس مجبولون على كراهية من ينازعهم حظوظهم منها فالناس مجبولون على كراهية من ينازعهم حضوضهم منها فإذا أعرض العبد عن منازعتهم ورغب عما في أيديهم أحبوه وعظم قدره عنده وفعله الذي فعل هو من جملة الزهد في الدنيا وفعله الذي فعل هو من جملة زهده في الدنيا لكنه أفرد في الحديث بالذكر عنها لكنه أفرد عنها في الحديث بالذكر باختلاف الثمرة الناشئة عنه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثاني والثلاثون عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطا مرسلا أن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا
0: هذا الحديث عزاه المصنف إلى ابن ماجة في السنن من حديث أبي سعيد الخدري ولا يروى عنده عن الصحابي المذكور فهو عنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو عنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده ضعيف جدا وأما حديث أبي سعيد فهو عند الدار قطني وحده أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فهو عند الدار قطني وحده ولا يثبت موصولا فالمحفوظ فيه المرسل الذي رواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم أن المرسل حديث ضعيف وأشرت إلى حده وحكمه في بيت واحد ما هو؟ نعم يا رب لكنك زدت يا ومرسل الحديث ما قد وُصِفَ برفع تابعٍ له وضُعِّفَ ومرسل الحديث ما قد وُصِفَ برفع تابعٍ له وضُعِّفَ فالبيت المذكور جامع حدَّ المرسل وحكمه ويروى هذا الحديث من طرقٍ يقوي بعضها بعضًا قاله المصنِّف فهو مندرجٌ في الأحاديث الحسان فهو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده وفي الحديث المذكور نفي أمرين وفي الحديث المذكور نفي أمرين أحدهما الضرر قبل وقوعه الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه فيدفع بالحيلولة دونه والآخر الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال لاختصاص عبارة الفقهاء بالضرر النازل، لاختصاص عبارة الفقهاء بالضرر النازل الذي يراد رفعه، الذي يراد رفعه، وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يعم الضرر من الجهتين الدفع والرفع وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يعم الضرر من الجهتين الدفع والرفع نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه على المدعي واليمين على من انكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وأصله في الصحيحين
0: هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وهو بهذا اللفظ غير محفوظ فيثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه واللفظ لمسلم وليس عندهما أن البينة على المدعي وليس عندهما أن البينة على المدعي وهو عندهما بلفظ مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه وهو عندهما بلفظ مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات بيان ما تحسم به المنازعات، ويفصل بين الخصومات، وهو جعل البينة على المُدَّعِي، وهو جعل البينة على المُدَّعِي، وجعل اليمين على من أنكر، وجعل اليمين على من أنكر، وهو المُدَّعى عليه، وهو المُدَّعى عليه، والمُدَّعِي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها وضابطه عند الفقهاء من اذا سكت ترك وضابطه عند الفقهاء من اذا سكت ترك لانه صاحب المطالبه والادعاء لانه صاحب المطالبة والادعاء وأما المدعى عليه فهو الذي وقعت عليه الدعوى، فهو الذي وقعت عليه الدعوى، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك فانقطاعه بالسكوت لا يبرئه من المطالبة فانقطاعه بالسكوت لا يبرئه من المطالبة والبينة اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين والبينة اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين واليمين هي الحلف والقسم واليمين هي الحلف والقسم وفي الحديث ان اليمين على ان البينه على المدعي وفي الحديث ان البينه على المدعي وان اليمين على من انكر دعواه وان اليمين على من انكر دعواه وليس الأمر كذلك بإطلاقٍ، وليس الأمر كذلك بإطلاقٍ، فإن القاضي ينظر إلى القرائن التي تحفُّ بالقضية، فإن القاضي ينظر إلى القرائن التي تحفُّ بالخصومة، فربما جعل اليمين في جانب المُدَّعِي فربما جعل اليمين في جانب المدعي فالحديث لو صح هو من العام الذي دخله التخصيص على ما هو مبين عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات على ما هو مبين عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فنغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
0: هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه دون البخاري فهو من أفراده عنه وفيه الأمر بتغيير المنكر لقوله صلى الله عليه وسلم فليغير والأمر للإيجاب فإنكار المنكر بتغييره واجب فإنكار المنكر بتغييره واجب والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات، وتغيير المنكر له ثلاث مراتب، وتغيير المنكر له ثلاث مراتب، المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد تغيير المنكر باليد palm, and third, and والمرتبه الثانيه تغيير المنكر باللسان والمرتبه الثانيه تغيير المنكر باللسان والمرتبه الثالثه تغيير المنكر بالقلب والمرتبه الثالثه تغيير المنكر بالقلب والمرتبتان الاولى والثانيه مشروطتان بالاستطاعة والمرتبتان الثاني الأولى والثانية مشروطتان بالاستطاعة فلا يجبان إلا مع استطاعة العبد عليهما فلا يجبان إلا مع استطاع استطاعة العبد عليهما فمن استطاع الإنكار بيده أنكر فإن عجز واستطاع بلسانه أنكر وأما المرتبة الثالثة فلم تشرط لها الاستطاعة فلم تشترط لها الاستطاعة للقدرة عليها في حق كل أحد للقدرة عليها في حق كل أحد فإن محلها القلب فإن محلها القلب ولا يتسلط عليه مخلوق يمنع من مراد الشرع فيه ولا يتسلط عليه مخلوق يمنع مراد الشرع فيه وإنكار المنكر بالقلب يكون بكراهته والنفرة منه وإنكار المنكر بالقلب يكون بكراهته والنفرة منه فإذا وجد العبد كراهة المنكر في قلبه، واشمأز منه، ونفر عنه، وأبغضه، فقد حصَّل المطلوب شرعًا في إنكار قلبه، ولا يجب أن يقترن بما يدلُّ في الظاهر على الباطن، ولا يجب أن يقترن في الظاهر بما يدل على الباطن كتحميض وجهه كتحميض وجهه وتغييره وتقطيب جبينه فإن هذا مما لا يجب عليه والواجب عليه وجدان المعنى المتقدم في قلبه والواجب عليه وجدان المعنى المتقدم في قلبه والمرتبة الأولى معلقة بالسلطان أو من ينيبه أو من له قدرة على منكر في أهله وولده المرتبة الأولى معلقة بالسلطان أو من ينيبه أو من له ولاية في أهله وولده فإذا رأى منهم منكرا غيره بيده وأما المرتبة الثانية فهي لكل أحد من المسلمين وأما المرتبة الثانية فهي لكل أحد من المسلمين نقل الإجماع على ذلك الجويني وغيره نقل الإجماع على ذلك الجويني وغيره فكل أحد من المسلمين كانت له قدرة على الإنكار باللسان فإن هذا مكفول له في الشريعة بشرط أن يأتي بها وفق ما توجبه بشرط أن يأتي به وفق ما توجبه فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة هو وفق هو وفق ما توجبه الشريعة أي ما يدعو إليه الدليل والشرع لا ما يدعو إليه الهوى والطبع نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أي رأخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم.
0: هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه دون البخاري فهو من أفراده عنه وليس عنده ولا يكذبه وليس عنده ولا يكذبه وفي الحديث ذكر خمس من المنهيات وفي الحديث ذكر خمس من المنهيات الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا وهو نهي عن الحسد والحسد كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره سواء اقترن بها تمني زوالها أو لم يقترن سواء اقترن بها تمني زوالها أم لم يقترن فإذا وجدت الكراهية صار حسداً فإذا وجدت الكراهية صار حسداً ذكره ابن تيمية الحفيد والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا وهو نهي عن النجش وهو نهي عن النجش وأصله في كلام العرب إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع وأصله في كلام العرب إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بالحيل والخداع فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بالحيل والخداع. ومن أفراده النجش المعروف في البيع ومن أفراده النجش المعروف في البيع وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليرتفع ثمنها ليرتفع ثمنها والثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغض وهو نهي عن التباغض وهو نهي عن التباغض وهو نفرة القلوب وهو نفرة القلوب ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي فإن وجد ما يدعو إليه في الشرع اتبع ولم يكن داخلا في الحديث فإذا وجد ما يدعو إليه في الشرع اتبع ولم يكن داخلا في الحديث والرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابر وهو نهي عن التدابر، وهو التقاطع والتهاجر والتصارم وهو التقاطع والتهاجر والتصارم ومحله إذا كان لأمر دنيوي ومحله إذا كان لأمر دنيوي فإن كان لأمر ديني جاز بقدر تحصيل منفعة المقاطعة فإن كان لأمر ديني جاز بقدر تحصيل منفعة المقاطعة والمهاجرة والخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض وهو نهي في المعاملات المالية كلها على اختلاف عقودها أن يتقدم العبد على صفقة أخيه في البيع أن يتقدم العبد على صفقة أخيه في البيع ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنهيات بأمر فقال وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا وهذه الجملة تحتمل معنيين أحدهما أنه إنشاء لا تراد به حقيقته أنه إنشاء لا تراد به حقيقته بل يراد به الخبر بل يراد به الخبر وأنكم إذا فعلتم ذلك مما تقدم وأنكم إذا فعلتم ذلك مما تقدم كنتم عبادا لله إخوانا فيه كنتم عبادا لله إخوانا فيه والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقته فهو أمر بعقد الأخوة الدينية فهو أمر بعقد الأخوة الدينية بين المؤمنين وتحصيل الوسائل المؤدية المودية إليها وتحصيل الوسائل المؤدية إليها ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما تنعقد من تنعقد معه الأخوة الدينية فقال المسلم أخو المسلم ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تنعقد معه الأخوة الدينية فقال المسلم اخو المسلم ثم بيّن حق المسلم على أخيه ثم بيّن حق المسلم على أخيه فقال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات أي أصل التقوى في القلوب أي أصل التقوى في القلوب ومستقر القلب الصدر ومستقر القلب الصدر فإذا عُمِر بها القلب فإذا عُمِر بها القلب استنار الصدر وظهرت آثارها على الجوارح فإذا عُمِر بها القلب استنار الصدر فظهرت آثارها على الجوارح ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير الخلق ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير الخلق بأن يعلم العبد بأن يعلم العبد بان مدار الامر على صلاح الباطن بان يعلم العبد ان مدار الامر على صلاح الباطن فلا اعتبار بالصوره الظاهره فقط فلا اعتبار بالصوره الظاهره فقط ومتى علم العبد ان الناس يعدلون ببواطنهم لم تتجرأ نفسه على الترفع عليهم واحتقارهم مخافة أن يكون لهم من كمال الحال ما يعلون به فوقه بدرجات كثيرات حتى يكون ما بينه وبينه كما بين السماء والأرض ثم قال صلى الله عليه وسلم محذرا من احتقار المسلم بحسب مليء من الشر ان يحقر اخاه المسلم ان يكفيه من الشر ان يكون محتقرا لاخيه المسلم وختم صلى الله عليه وسلم بما يرضع المجرم من التعدي على المسلم فقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بما يردع المجرم عن المسلم فقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه نعم
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ رواه مسلم بهذا اللفظ
0: هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أعمال مقرونة بذكر جزائها فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا تنفيس الكُرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفِّس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجزاؤه أن ينفِّس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وأُجِّل جزاؤه ليقع أكمل في الإتابة، وأُجِّل جزاؤه ليقع أكمل في الإتابة فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب فتعليق الثواب بها أكمل والعمل الثاني التيسير على المعسر وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة والعمل الثالث الستر على المسلم وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان. والناس في باب الستر قسمان أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به. من لا يعرف بالفسق ولا شهر به فهذا إذا اطلع على زلله وخطئه وجب ستره. فهذا اذا اطلع على زلله وخطئه وجب ستره وحرم بث خبره والاخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها فهذا اذا اطلع على خطئه رفع الى السلطان ليكف شره فهذا اذا اطلع على خطئه رفع إلى السلطان ليكف شره دفعا لضرره على المسلمين، دفعا لضرره عن المسلمين. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقًا إلى الجنة، ويكون في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها، ويكون في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها، وفي الآخرة بالاهتداء إلى مستقرها ومقامها، وفي الآخرة بالاهتداء إلى مستقرها ومقامها والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت, من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين عنده وذكر الله المجتمعين عنده ثم ختب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه إعلاما بمقام العمل وأن من وقف عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة لم يشفع له نسبه وأن من وقف وإن من قعد عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة لم يشفع له نسبه، فإن النسب لا يزكي أحدا ولا يقدسه. فإن النسب لا يزكي أحدا ولا يقدسه.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث السابع والثلاثون: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله وان هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره وان هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها وقال في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق
0: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ فهو من المتفق عليه وقوله فيه ان الله كتب الحسنات والسيئات اي كتب ذلك قدرا لا شرعا اي كتب ذلك قدرا لا شرعا لان المكتوب شرعا هو الحسنات فهي المطلوبه من العبد والكتابه القدريه للحسنات والسيئات تشمل امرين والكتابه القدريه للحسنات والسيئات تشمل أمرين أحدهما كتابة عمل الخلق لهما كتابة عمل الخلق لهما والآخر كتابة ثوابهما كتابة ثوابهما وتعيينه وكلاهما حق إلا أن الحديث يتعلق بالثاني إلا أن الحديث يتعلق بالثاني لقوله ثم بين ذلك فذكر ثواب الحسنة والسيئة، لقوله ثم بيَّن ذلك فذكر ثواب الحسنة والسيئة، والحسنة اسم لكل ما وُعد عليه بالثواب الحسن، والحسنة اسم لكل ما وُعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، فتندرج الواجبات والفرائض فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنه وتختص السيئات, بالمحرمات وتختص السيئات بالمحرمات والعبد بين الحسنه والسيئه له اربع احوال والعبد بين الحسنه والسيئة له أربع احوال الحال الاولى يهم بالحسنه أيهم بالحسنه ولا يعمل بها أيهم بالحسنه ولا يعمل بها فيكتبها الله عنده حسنه كامله فيكتبها الله عنده حسنه كامله والمراد بالهم هنا هم الخطرات والمراد بالهم هنا هم الخطرات فاقل ما يوجد في القلب من حركه لعمل السيئه فأقل ما يوجد في القلب من حركة لعمل الحسنة يكتبها الله منه فضلا حسنة يكتبها الله منه فضلا حسنة والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة واختلاف التضعيف للحسنة لاختلاف الناس في حسن إسلامهم، واختلاف التضعيف في الحسنة لاختلاف الناس في حسن إسلامهم، فمنهم من تضعَّف له عشرًا، ومنهم من تضعَّف له مائة، ومنهم من تبلغ أكثر من ذلك والحال الثالثه ان يهم بالسيئه ويعمل بها ان يهم بالسيئه ويعمل بها فتكتب له سيئه واحده فتكتب له سيئه واحده من غير مضاعفه من غير مضاعفه فالسيئه سيئه واحده فالسيئه تكتب سيئه واحده والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أيهما بالسيئة ثم لا يعمل بها، وهذه الحال معترك أنظار ومختلف نظار، وتلخيص ما ترجَّح فيها أن أيه يقال: إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب، فتفتر عزيمته وتنقطع رغبته من غير سبب، فتفتر عزيمته وتنقطع رغبته من غير سبب فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله. أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة، أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مرآته أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مرآتهم فتكتب له سيئة والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها فتكتب سيئه ويعاقب كمن عمل فتكتب سيئه ويعاقب كمن عمل. واما ترك السيئه لغير سبب فهو قسمان. واما ترك السيئه لغير سبب فهو قسمان القسم الاول ان يكون الهم بالسيئه هم خطرات ان يكون الهم بالسيئه هم خطرات فلا يسكن القلب إليها ولا ينعقد عليها، فلا يسكن القلب إليها ولا ينعقد عليها، بل ينفر منها، بل ينفر منها، وهذا معفو عنه، وتكتب له حسنة، وتكتب له حسنة، وهو المذكور في الحديث، وهو المذكور في الحديث، والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل. المقترنة بالتمكن من الفعل، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكُّن من الفعل، وهذا له نوعان. وهذا له نوعان، أحدهما ما كان من أعمال القلوب، ما كان من أعمال القلوب كالشكِّ في الوحدانية أو الكِبر أو العُجب، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ عليه العبد، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ عليه العبد، وتكتب عليه سيئة، وتكتب عليه سيئة، وربما صار منافقا أو كافرا، وربما صار منافقا أو كافرا، والنوع الثاني ما كان من أعمال الجوارح، ما كان من أعمال الجوارح، فيصرُّ عليه القلب هامًّا به همَّ عزمٍ، فيصرُّ عليه القلب هامًّا به همَّ عزمٍ، لكن لا يظهر فعله لكن لا يظهر فعله في الخارج لكن لا يظهر فعله في الخارج واصح القولين عليه ايضا واصح القولين المؤاخذه عليه ايضا فتكتب عليه سيئه فتكتب عليه سيئه وهذا اختيار المصنف وابن تيميه الحفيد وهذا اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد فهذا فصل الخصام في مسألة الحسنة والسيئة التي تخطر بقلب العبد وإليه منتهى المقال في هذا الدرس ونستكمل الكتابة بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى
1: الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله